0: diretamente da Casa Livre, está entrando no ar mais um episódio do Livrescast, o seu melhor podcast com conversas sobre liberdade no Brasil.
1: Não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, arroba para saber quando vai ter gravação, você aparecer aqui e fazer sua pergunta para o convidado.
2: Pois é, isso aí, acompanha lá também a gente no TikTok, que o Livres agora tem um TikTok com os cortes do Livrescast, de vários vídeos dos nossos mandatários, conselho acadêmico,
0: segue lá, arroba eu sou livres em todas as redes sociais. É isso aí, essa temporada está sendo gravada aqui na Casa Livres, porque, graças à generosidade de milhares de associados e apoiadores do Livres em todo o Brasil, nós construímos a Casa do Liberalismo Brasileiro. Você também pode apoiar o nosso trabalho se tornando um associado em eu sou livres.org ou fazendo aquele Pix em pix, arroba eu sou livres.org. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, tem o QR Code aí na tela também. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista e diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, coordenadora de políticas públicas aqui do Livres.
0: Eu sou Gustavo Gobe, jornalista e membro da equipe de comunicação do Livres. E quem
2: recebemos aqui hoje, Mano Ferreira?
0: Hoje temos o meu grande amigo, fundador do Livres, o primeiro diretor executivo do Livres na nossa pré na nossa pré Vida passada. Reencarna <risos> Fábio Oster, o melhor deputado estadual desta legislatura. Bem-vindo, meu amigo.
3: Mano, Gob, Débora, amigos que acompanham aí, é um prazer estar aqui de volta a Casa Livres. É uma alegria estar falando sobre ideias após um período tão conturbado. né? Quer dizer, nesse momento a gente está falando é antes do fatídico domingo, dia 30 de outubro, mas já fui informado que os nossos ouvintes e espectadores estarão nos ouvindo e nos assistindo após o dia 30 de outubro. Né? Então, eu, eu, acho que é uma, é uma honra e uma responsabilidade também estar tá falando na sequência de um dia tão importante para a história do nosso país. Né? Estamos aí.
0: E a gente tem, para iniciar as conversas em toda essa temporada, feito uma mesma pergunta para todos os convidados, e eu acho que fica ainda mais <risos> especial nesse contexto. No Brasil de hoje, Fábio, você se sente livre?
3: Não é... É uma pergunta que não acho que não não permite uma resposta sim ou não. É, eu me sinto parcialmente livre é, no que diz respeito às minhas liberdades civis, às minhas liberdades econômicas, e acho que essa é a, é a luta que está posta para o Brasil e para pessoas que, como nós, defendem a liberdade por inteiro. A gente vive num país que é livre o suficiente para nos permitir lutar e sonhar com um Brasil melhor, mas ainda está bem longe do nível de liberdade com o qual a gente sonha e que isso, obviamente, nos coloca na responsabilidade de seguir trabalhando. Né? Então, acho que eu não poderia dar uma resposta simplista a uma pergunta complexa
0: como essa. O que é que mais te faz sentir com liberdade longe do nível ideal no Brasil? Quais que são os maiores gargalos da liberdade no Brasil de hoje?
3: Eu não gosto de hierarquizar as liberdades, mas eu acho que existe uma correlação muito clara entre o nível de prosperidade da população e o nível de liberdade que se usufrui em um país. Então, acho que a falta de liberdade econômica no Brasil acaba sendo um vetor para o autoritarismo em outras áreas. Seja porque as pessoas não dispõem dos meios para se educarem ou para buscarem uh, contemplar outras formas de realização pessoal, é, por meio de outras liberdades. É, basta a gente ver né, que os lugares mais mais prósperos do Brasil também são os lugares onde se é, usufrui de mais liberdade. Peguemos São Paulo, por exemplo. São Paulo é, sem dúvida, a cidade mais livre do Brasil. né? É, é a cidade para onde é, as pessoas vêm empreender, é uma cidade para onde as pessoas vêm ser quem elas são e que muitas vezes são impedidas de ser nas suas regiões. Né? Vocês que são do Nordeste sabem disso muito melhor do que eu. É que é uma região que, além de não ter um nível de prosperidade econômica tão grande, ainda é muito marcada por uma visão um tanto quanto retrógrada no que diz respeito às liberdades sociais e civis. Eu, eu divirjo da nossa querida Helena Landau no que diz respeito à, à questão de costumes. Eu não acho que, por exemplo, se defender... É, eu divirjo no termo, aliás, não, na, não na, no sentido não no da mérito. questão. Não no mérito, evidentemente. Tenho total acordo com ela nesse aspecto. Acho que a, a pauta da defesa da, do direito de se ser quem é não é uma questão de costume. É, uma pessoa que é homossexual, que é trans, que é, enfim, o que seja, ela não tem o costume de ser. Ela simplesmente é. É a existência. É, é um né? fato, é a existência dela. E eu acho triste que a gente esteja... É, eu imaginava que por 2022 a gente já teria chegado a um certo consenso sobre o fato de que olha, isso é uma questão que diz respeito à individualidade da pessoa, a pessoa deve ser é, respeitada nisso, evidentemente que o governo não deve se meter nem para um lado nem para o outro, né? deve resguardar a dignidade e a liberdade de todo mundo, mas eu vejo que essas questões também estão ligadas à, à falta de uma prosperidade econômica que é um fruto da falta de liberdade econômica no Brasil. E que, se a gente tivesse avanços importantes nessa área, a gente certamente seria um país muito mais livre em todos os outros aspectos. Então, acho que, sim, a liberdade econômica ela acaba, e a história, a história corrobora o que eu estou dizendo, acaba vindo antes das outras liberdades é, na sociedade.
1: Então, o que basicamente, você está colocando é meio que a pirâmide de Maslow, no sentido de que, sem o básico, sem... Comida, um básico de educação, um básico de acesso a algumas coisas ligadas à prosperidade e à liberdade econômica é e muito renda, mais né? difícil. E a renda, essencialmente. É, né, é, é muito é difícil, a, difícil. A,
3: pessoa, a pessoa se preocupar com, com uma questão mais é, transcendental de realização pessoal, de aspirações filosóficas de vida, se ela tem que pegar um, um, um ônibus ou um trem às cinco da manhã e chega em casa à meia-noite do trabalho. É... É uma realidade é, bastante dura e que é fruto no Brasil, estou absolutamente convencido, não de desigualdade social, de má distribuição de renda, é fruto do fato que o Brasil ainda é um país pobre. É, tecnicamente, nós somos um país de renda média, é, mas, enfim, é, a renda média decorre da média. Né? E a gente só vai ser um país realmente com mais oportunidades para todos quando a gente tiver mais pessoas com um alto nível de produtividade que lhes garanta uma alta remuneração. Né? A gente mas, não vai conseguir chegar... Mas parte chegar... da
0: causa disso não está associada ao fato de que temos, temos algumas elites que capturam o Estado dúvida, ao seu interesse. E aí, porque eu acho que, enfim, acaba sendo um debate de termo, mais uma vez, e não de mérito, mas eu acho que talvez a grande desigualdade no Brasil não seja de renda, seja de poder político. Né?
3: É A desigualdade, eu não eu, eu não considero que ela seja um problema econômico, mas ela é um problema social e político gravíssimo. Né? Em primeiro lugar, é evidente que, que que ela é um problema social na medida em que a miséria, em contraste com a riqueza opulenta, né? e São Paulo é uma cidade muito marcada, por isso também né é aqui aquela é aqui que foi tirada aquela foto clássica no Morumbi com um prédio em que cada varanda tem uma piscina e do lado tem uma favela né é a cidade com as mais marcadas desigualdades do Brasil mas também porque é a cidade mais rica e o problema é que isso acaba gerando uma série de ressentimentos sociais decorrentes em parte de uma má compreensão do processo de formação de riqueza no mercado, mas também decorrente desse ressentimento sobre o fato de que algumas das nossas elites se tornaram elites por meio da predação de riqueza alheia, por meio do processo político, por meio do processo de obtenção de renda, né, o que na ciência política é chamada de rent-seeking, é, por meio da articulação política por meio da sua capacidade em azeitar as rodas dentadas do poder, e não por sua capacidade de gerar valor para o seu semelhante, que é o que acontece em uma economia de mercado. Então a gente tem que, evidentemente, eliminar essas distorções, mas a gente não pode também cair no, no, no discurso fácil de que é, é só tirar dos ricos e dar para os pobres que a gente vai resolver o problema. A gente não vai conseguir reverter esse, esse dínamo de geração de pobreza enquanto a gente não atacar nas raízes, né? na educação, no acesso ao saneamento básico, uh, no, na oferta de melhores oportunidades de emprego. Né? Porque de que adianta também ser um país que tem acesso à educação formal para muita gente e não tem? E é tipo Cuba, né? onde se vê médicos, advogados dirigindo táxi. E uma Ou coisa que... vem sendo no Brasil, né? com o pessoal dirigindo Uber.
0: E uma coisa que eu acho interessante e, enfim, importante evidenciar no debate público é que muitas vezes o discurso de combate à desigualdade nesse sentido de precisamos controlar os ricos e diminuir a riqueza dos ricos, alguma coisa do tipo, acaba sendo utilizado como instrumento para ampliar o poder do estado Exato. Na e aí que entra, e aí que
3: entra o lado do problema político da desigualdade, que eu ia complementar e acabei não complementando, te agradeço, mano, é, que faz com que, a partir desses ressentimentos sociais que são nutridos na base da sociedade, alguns grupos políticos, é, de maneira demagógica, usem esse ressentimento das massas contra as elites, repito, ressentimento não por completo injustificado. Usem esse ressentimento não para melhorar a vida dos mais pobres, mas para lhes dar mai, mais companhias na pobreza. Esse é o problema do socialismo. O socialismo, onde ele foi implementado, ele foi a partir de um discurso de igualdade na riqueza. Mas o resultado acabou sendo sempre uma realidade de igualdade na pobreza, exceto para aqueles que comandam o regime. Então, por isso que a gente tem que avançar nesse debate. Não é nem de endeusar uma ideia fictícia de que ah, todo mundo que tem riqueza no Brasil é porque mereceu e não sei o que etc. Não, a gente tem que buscar diferenciar as pessoas que chegaram lá porque elas agregaram valor aos seus semelhantes ou seus antepassados agregaram valor aos seus semelhantes. E, claro, a gente tem também um debate sobre tributação, sobre herança, enfim que acho que é um debate importante, inclusive mais interessante e mais produtivo do que taxação de grandes fortunas, sinceramente. E é, eu acho que é um atraso a gente ficar discutindo isso, porque da forma como o pessoal esquerda propõe isso como a grande panaceia para os problemas econômicos e sociais do Brasil, é, e, e eu, eu ouvi muito isso na Assembleia Legislativa, é, com frequência quando se confrontava o pessoal do PSOL e do PT, especialmente do PSOL, minha colega Luciana Genro gosta muito desse argumento, é, ela geralmente dizia, não, tem que cobrar os grandes devedores tem que é, taxar as grandes fortunas. Deu, mas, Luciana, os, os, os grandes devedores do Rio Grande do Sul, em sua maioria, são empresas falidas ou estatais. Né? <risos> e, assim, é, não, é, não é assim que funciona. Né? É, e, e, lá na, e lá na Assembleia, foi um aprendizado imenso, que agora está chegando ao fim. É, foi é, assim, uma experiência riquíssima em termos de compreensão do processo político e que reforçou na minha... Na minha na minha cabeça, o fato de que a gente precisa limitar o poder do Estado. que as pessoas que lá estão tomam decisões sobre as vidas da população de forma absolutamente descompromissada com evidências, de forma absolutamente descompromissada com o que vai ser melhor para o todo da população, e muito compromissada com vaidades políticas, com sentimentos que vêm do fígado e não do cérebro, e com o interesse de grupos que têm interesses concentrados em pautas específicas. Isso é o grande câncer da democracia brasileira. A captura do processo decisório, seja nos parlamentos, seja no executivo, inclusive no judiciário, por interesses concentrados, muito bem articulados, que se fazem passar por uma maioria democrática. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não entender que é, a, quanto mais poder a gente dá para o governo, mais fácil fica de ele ser capturado, a gente vai seguir nesse, nesse
2: círculo vicioso. Falando dessa questão da Assembleia, Fábio, que você trouxe, eu queria te fazer uma pergunta. Você está aí há quase quatro anos nessa luta. É, queria saber de você qual foi o momento seu, como deputado, alguma luta que você travou lá, algum projeto, o um momento que você parou assim e percebeu, pô, eu tô fazendo uma diferença no meu país, no meu Estado. Qual o momento assim, que te deu mais. Prazer em ser deputado, em promover essa mudança. Ah, foram diversos momentos. Acho que eu poderia
3: elencar muito rapidamente alguns. Como, por exemplo, quando a partir de uma mobilização minha, a gente conseguiu barrar um pacote de aumento de impostos que vinha sendo vendido como uma reforma tributária, mas que de reforma tributária tinha pouco quase nada, que era basicamente um pacote é, para consolidar uma majoração de impostos que era para ser temporária. E isso custaria 3 bilhões de reais por ano a mais para os gaúchos. E, felizmente, a gente conseguiu barrar isso. Adicionalmente, também, eu fico muito feliz de ver postas em práticas duas iniciativas de minha autoria, uma delas a PEC de Teto de Gastos, do Rio Grande do Sul, que acabou sendo incorporada pelo governo por meio de um projeto de lei complementar. Eles entenderam que era a melhor forma, por uma questão formal para ser proposta, e também por uma questão de estratégia política, para precisar de um quórum menor. É, e o ICMS Educação, que foi proposto por mim também no Rio Grande do Sul. Foi um debate que eu liderei lá é, e que foi aprovado um projeto do governo, que foi também, uma um, a partir de uma estratégia política deles de articulação, eles entenderam que, se fosse um projeto do governo, teria menos rejeição, etc. De certa maneira, eu eu concordei com eles. Né, e Eu sempre deixei muito claro que a minha intenção era de ver as políticas públicas que dão certo e que fazem bem para o país e para o Rio Grande do Sul postas em prática, e não de eu ficar... Ter, ter o meu nome na lei. Eu quero ver as coisas acontecendo e elas funcionando. Então, eu sempre coloquei isso à frente de qualquer questão de vaidade. Mas esses três pontos acho que são cruciais e, e tiveram e vão ter um grande impacto nos rumos do Rio Grande do Sul. E eu tenho muita honra e muito, muita alegria de poder ter participado
0: deles. Muito bom. Eu queria aproveitar para pedir para você explicar... O, qual é a importância do ICMS educacional, que, inclusive, é uma das propostas que está contida no Caderno de Políticas Públicas do Livres. Por que o ICMS educacional é importante e por que liberais devem abraçar essa pauta?
3: Bom, é, é, é tido na política que voto, como com, com um, um fato dado, que melhorias educacionais não dão voto. Talvez a minha não reeleição corrobore essa tese, né? mas eu não entrei na política para... Para, não, para, para enfim, simplesmente me eleger a qualquer custo. É, eu sempre tive muito claramente de qual era a minha função e minha missão e deixo, deixarei meu mandato de cabeça erguida. É, não acho que o, o o resultado eleitoral no dia 2 de outubro seja o critério definidor sobre é, a, a importância e o alcance do meu mandato. Acho que a gente está vivendo um período é, muito complexo da política brasileira que a gente ainda vai entender ao longo dos próximos anos. Mas... É, a educação historicamente é tida como algo que não dá voto. Só o que dá voto na educação é a defesa de pautas corporativistas. E isso eu vivenciei lá dentro da Assembleia muito claramente. Os únicos deputados que se interessam pelas pautas da educação são os deputados da esquerda. Nenhum deputado no um centro ou na direita se interessa. Eu busquei romper com essa barreira porque eu entendo que a educação é um instrumento fundamental para a gente ver as mudanças que a gente quer ver no Brasil. E o ICMS Educação ele é uma política pública muito interessante que busca reverter essa desgraça de incentivos que faz com que o gestor público, historicamente, não se preocupe também com a educação, porque ele sabe que uma melhoria na educação não vai redundar em votos na próxima eleição. Vai redundar em melhoria na próxima geração. Mas não existe qualquer garantia de que aquela pessoa beneficiada pela melhoria da educação vai votar nesse gestor público ou no deputado que propôs e que defendeu a proposta, contra os interesses corporativistas. Então, o que acontece, historicamente, é que há uma captura por parte dos grupos de pressão, que são formados não por crianças nem adolescentes, mas por adultos que votam na próxima eleição, que têm condições de irem para a Câmara, para a Assembleia, para fazer pressão nos deputados, nos vereadores, no prefeito, que são pessoas que o prefeito encontra no, na fila do supermercado, etc. É, só que esse projeto, especificamente, ele mexe com algo muito importante, que são os incentivos. O prefeito ele quer voto. E ele sabe que, para ele ter voto, ele precisa fazer coisas que lhe darão voto, como, por exemplo, fazer obras, fazer investimentos em coisas palpáveis que as pessoas vejam, seja, inclusive, reformar a estrutura de uma escola, que não é algo que necessariamente vai melhorar a educação, mas vai fazer com que as pessoas vejam que houve uma melhoria concreta. E para isso ele precisa de dinheiro. E com o ICMS Educação, que foi em primeiro lugar feito no Ceará, se vê a possibilidade de o gestor público passar a ter um incentivo claro para melhorar, para tomar medidas que efetivamente melhorem a qualidade educacional do município para que ele possa ter mais recursos para fazer aquilo que dá voto. Mesmo entendendo que talvez melhorar o acesso à educação básica das nossas crianças, dos nossos adolescentes, não vai dar voto. O prefeito vai ver que, opa, opa, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ter mais recursos para é, asfaltar rua, para construir uma nova praça, para reformar a escola, enfim, hospital, etc. E se eu não fizer, é capaz de eu perder dinheiro para isso, e todo mundo vai saber que a gente está perdendo dinheiro por não melhorar a educação. Porque é isso que o, ICMS, o conceito do ICMS Educação faz o prefeito que a, a, não prefeito evidentemente né mas o município que tiver melhores indicadores na educação básica ele vai ter mais recursos livres né? não são recursos que ele é obrigado a investir na educação e o prefeito que tiver piores indicadores vai ter menos recursos no caso do nosso projeto a gente construiu algo que que que, que teria como indicador uh, não só o nível da educação do município mas também o fluxo a melhoria. Por quê? Porque se fosse simplesmente o um nível, isso prejudicaria muito os municípios que têm uma educação muito abaixo. E a ideia é justamente mais incentivar os que têm educação deficiente do que propriamente recompensar os que têm a boa educação. Mas também não pode não se pode simplesmente desprestigiar aqueles que já têm uma boa educação. Né? Porque senão se correria o caso o, o risco de ser muito injusto com municípios que vêm fazendo um dever de casa. E no Rio Grande do Sul a gente tem isso, a gente tem vários municípios que têm uma educação municipal de excelência, né? Lajeado Santa Cruz do Sul, e a gente tem municípios que têm uma educação municipal péssima, como é o caso da Rede Municipal de Porto Alegre, que é uma das piores redes municipais do Brasil e, curiosamente, uma das com o maior, maior nível salarial de todo o Brasil. A Rede Municipal de Porto Alegre recebe um salário médio de até duas vezes mais do que da rede estadual do Rio Grande do Sul. E é, de longe, a rede municipal mais bem remunerada de todo o Rio Grande do Sul. E está sempre nas piores posições. Então, simplesmente, eu estava eu ontem, inclusive, discutindo com uma amiga o fato de que não é simplesmente dando aumento salarial para professor que se melhora a educação. É importante ter uma remuneração digna para os professores, sem dúvidas. Até porque isso mexe, inclusive, no recrutamento de professores. Porque hoje a gente tem um problema que parte da base do fato de que, os professores acabam sendo recrutados dentre, dentre os cursos que têm as menores médias, dentre os alunos que têm os piores desempenhos educacionais, é, porque é, um, evidentemente, um ciclo que se retroalimenta. Né? Como paga pouco, é, poucas pessoas que têm, demonstram um potencial maior, que têm notas melhores, que têm aptidões maiores, resolvem ir para essa área. É, e acaba fazendo com que, enfim, a situação fique nessa. Então, é claro, a gente tem que ter remuneração adequada. Lá no Rio Grande do Sul, a gente teve uma medida bem importante nesse sentido, que foi é, desacoplar a remuneração dos servidores ativos, dos servidores inativos, porque anteriormente, a cada aumento que tu dava para os servidores é, ativos, tinha um efeito cascata imenso para os inativos. E aí e lá, a conta não fecha nunca. É, e lá a gente tem uma relação de mais de dois para um, nossa. Para cada servidor ativo, a gente tem 2, alguma coisa inativos. Então, assim, é um, é um negócio que não como tem. Como que, é que se chegou? <risos> a isso? É porque o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, no, no, no que diz respeito à, à educação especificamente, uhum. né? É que no Rio Grande do Sul se construiu ao longo, como é um estado com uma, uma a, a pirâmide etária do Rio Grande do Sul deixou de ser uma pirâmide bem antes do resto do Brasil. Uhum. Né? É, então, é um estado que tem uma população na média muito mais velha do que o resto. E é um Estado que criou regras excessivamente benéficas para a aposentadoria. É, eu cito como exemplo, enfim, da, da minha da minha falecida avó, paterna. É, ela era professora do Estado. Ela começou a trabalhar, provavelmente, com seus, por, por seus 20 anos. né Ela faz, fez, na, na época, né o magistério ali. não não Na época não não era tão comum se fazer faculdade e já ia dar aula. Uhum. Deu aula ali por, por, por cerca de 25 anos e se aposentou. Só que ela ficou 40 anos aposentada sem ter contribuído nunca para a Previdência. Porque até o início dos anos 2000, praticamente nenhuma carreira do Estado do Rio Grande do Sul contribuía com um centavo para a Previdência. Então foi uma conta que foi jogada para a geração futura e que a gente chegou ao ponto de, no Rio Grande do Sul, a gente ter, no nosso primeiro ano de mandato, a gente tinha que tirar anualmente cerca de 12 bilhões de reais do caixa de investimentos na saúde, na educação, na segurança, para simplesmente conter o rombo da Previdência. E a partir das reformas aprovadas, que eu tenho muito orgulho também de ter sido o maior defensor de todas elas, tenho certeza que isso também me custou uma boa quantidade de votos, mas faz parte, né? a gente tem que defender o que é certo e não o que dá voto. É... Defendi mais do que qualquer deputado da base sem receber nada em troca e sem pedir nada em troca, porque não foi para isso que eu entrei na política, para fazer tomar lá da cara nem nada. É, e a gente conseguiu reverter essa, essa, essa trajetória de crescimento desordenado do gasto previdenciário. Então, foi um, um, um avanço importante que a gente conseguiu é, e que acho que vai ter repercussões importantes na educação porque vai permitir que se valorize mais o professor que está em atividade. E eu quero deixar bem claro que eu tenho grande respeito pelos nossos aposentados. Uh, acho que a gente tem que uh, ser grato a eles pelo serviço, mas essa gratidão foi demonstrada dando a eles um salário adequado para sua remuneração e pagando uma aposentadoria. Né? Eu não estou defendendo também que se casse a aposentadoria dos servidores inativos que uh, não contribuíram nada, mas a gente tem que ter um pouco de proporcionalidade. né Não tem o menor cabimento... A gente ficar tratando a previdência como uma política assistencial, simplesmente compensando a pessoa pelos anos em que ela trabalhou. Ela já foi remunerada por isso. Acho que a previdência tem que ser uma política previdenciária que garanta o básico para a pessoa. E no Rio Grande do Sul a gente tem gente demais ganhando muito.
1: Isso é o um reflexo do problema do conflito distributivo, né que o Brasil parece ter escolhido, e aí o Rio Grande do Sul, sobremaneira é escolhido... É privilegiar o idoso em detrimento é, do é jovem. Verdade, é verdade. Né? E a gente está colhendo o fruto disso. É verdade.
3: Total. Lá, lá talvez seja um dos exemplos mais escancarados, mas o Rio Grande do Sul deve servir como, como um aviso para os estados, outros estados do Brasil fora, especialmente os estados do Nordeste, que não têm, e eu vejo com muita preocupação, algumas medidas absolutamente irresponsáveis, como, por exemplo, o governo do Maranhão, que resolveu dar um aumento para os professores Salvo engano, um salário inicial de 10 mil reais. Eu cheguei a ver algo nesse sentido. Assim, a questão do
0: Flávio Dino, é,
3: né? É um negócio que não tem cabimento. Não tem cabimento. Né? Porque, evidentemente, vai gerar uma distorção muito grande na própria sociedade maranhense, que é um dos estados mais pobres do Brasil, onde 10 mil reais é... É, é, é muito dinheiro. É Todo muito mundo
2: dinheiro. vai querer esse professor. 10 mil reais seria muito
3: <risos> dinheiro para um professor da rede estadual até em São Paulo. Quanto mais no Maranhão. É. Só que o que acontece é, esses estados hoje se baseiam no fato de que... Ah, existem fundos de participação dos municípios, fundos de participação dos estados, existem verbas atreladas à redistribuição de riquezas dos estados, só que se esses estados não fizerem a sua lição de casa, a sua pirâmide demográfica também está invertendo. Né? Logo mais, não vai ter quem pague essa conta aí, como é que vai se fazer?
0: Pois é, e aí, enfim... Tô... Todos, todas as outras políticas públicas acabam pagando acabam por Acabam sendo isso.
3: comprometidas, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente é um Estado com estradas péssimas. A gente é um Estado onde a segurança, um estado onde a segurança pública, especificamente o setor carcerário, chegaram a, um, a, um, a quase um colapso. A gente é um dos Estados com uma das piores redes estaduais de educação. Um Estado que sempre foi, historicamente, o melhor em educação estadual. A rede estadual do Rio Grande do Sul era, não era uma das melhores, era a melhor durante décadas. Hoje, no, no ensino médio, a gente não é nenhuma das 15 melhores. Né? Então, é uma... É, e, e isso não é simplesmente... Ah, porque porque muita gente cai naquela, naquela, naquela história de... Ah, porque não há investimentos em educação. Recursos há. O problema é que eles acabam indo para um gargalo, para um, um ralo de, de dinheiro público que não é para a educação. Porque... Dá aumento para aposentado não é investimento em educação. Quem se importa com melhoria na educação não fica fazendo barganha para garantir privilégio de aposentado.
1: Eu tenho um professor lá na faculdade, lá na UFPE, que dizia que no dia que sem assim, ponto eletrônico para votar nas coisas do sindicato, né, da associação dos professores da UFPE, <risos> nunca mais ia ter greve. Porque o pessoal que ficava querendo greve eram os inativos, era o pessoal Sim. que é menos produtivo, que tem tempo para ficar 10 horas na assembleia para votar alguma exato, coisa. Exato, exato. Isso é o meu professor que estava perto de se aposentar, tá? só hum. para deixar claro.
0: E o poder de pressão <risos> dos sindicatos sobre a, a regulamentação acaba obedecendo a esse incentivo distorcido é. do interesse do aposentado e não do professor da ativa. Né? O é. Fábio, você estava falando da questão da, do ICMS, educação, foi uma proposta que acabou
2: tendo um apoio do, do governo estadual, uhum. agora teve uma, uma outra luta na educação tua que eu soube que não teve esse apoio, pelo contrário. Não teve esse entusiasmo. Que foi o homeschooling a educação domiciliar. Você podia falar um pouquinho
3: é, disso? Teve, né? teve duas grandes batalhas que eu travei, que acabaram sendo, infelizmente, contra o governo, mas eram essencialmente a favor da educação, antes de ser contra o governo, mas o governo resolveu se opor a elas de maneira absolutamente equivocada, na minha opinião, que foi tanto a, a minha proposta de regulamentação do homeschooling quanto a minha proposta de garantia da educação como uma atividade essencial que transformar, que criasse uma categoria especial para ela durante a pandemia. Isso foi uma das grandes batalhas que a nossa bancada travou lá com o governo. É, e que, enfim... Que, na prática,
0: em... queria dizer abrir as, é, as escolas.
3: Exato. Né? Tratar as escolas como uma categoria especial, porque no Rio Grande do Sul a gente chegou... Uh, no início de 2021 uma situação em que estava praticamente depois daquele grande daquela grande subida né que foram aqueles meses muito complicados de que foi do final de fevereiro até o início de abril depois daquilo a gente estava defendendo olha está tudo reabrindo a gente tem que de, de 2021 eu digo né a gente tem que tratar as escolas como das últimas a fechar quando foi for for necessário e das primeiras a reabrir quando possível é, e o governo acabou insistindo para não jogar fora o seu modelo, que já estava totalmente descredibilizado né, de, de restrições a partir de um juízo científico. É, acabou fincando o pé e impedindo a volta às aulas até maio. É, mas finalmente a gente venceu aquela batalha. Uma batalha que a gente não venceu, infelizmente, foi uma que teve seus capítulos finais na metade de 2021 que foi a questão do homeschooling. Né? É, e eu sempre defendi o, o homeschooling como uma alternativa. De forma alguma, é uma solução para os problemas de educação do Brasil e do Rio Grande do Sul. É, mas eu sempre, me, eu sempre tive dificuldade em, em, em entender, é, para além do, do preconceito ideológico, o que movia pessoas que se diziam preocupadas com a educação das nossas crianças, é, a, a oposição absolutamente irracional a possibilidade de famílias que demonstrassem sua capacidade, que demonstrassem sua disposição em serem fiscalizadas, de educar seus filhos no ambiente doméstico. Enfim, eu achei muito triste a posição do governo do Estado, do governador Eduardo Leite, diante disso. O, projeto foi, o meu projeto de minha autoria foi aprovado. Sentei para dialogar com a Secretaria de Educação, buscando encontrar caminhos para regulamentação, é, que tirasse da clandestinidade as milhares de famílias gaúchas que já praticam o homeschooling e iam seguir praticando de qualquer maneira, é, só que não não recebi uma um, uma uma boa não tive uma boa recepção desse assunto lá que foi tratado com uma série de preconceitos foi tratado com uma pauta bolsonarista é, enfim eu e aí o governador resolveu vetar o projeto e trabalhou para manter o veto na Assembleia. Né? É,
1: eu ia justamente pegar esse gancho que você falou, uma pauta bolsonarista. Você acha que o fato de parte da direita no Brasil tratar esse tema com uma panaceia, como se fosse assim salvação. É, eu, eu não sei se ninguém sério da direita
3: trabalha, tra, trata como se fosse uma panaceia. Né? Nem, o, nem o Bolsonaro trata como uma panaceia. Né? Ele, ele trata mais como um, uma pauta de respeito à liberdade das famílias. né? Mas o, o próprio MEC do Bolsonaro, por exemplo, não tratou isso como uma resposta... Os MECs, os né, mec... foi aquela... aquela... Os, os mecs... quatro. Eu tenho os dificuldade mecs. em saber quais foi, qual foi, qual foram, qual foram as os prioridades deles. Os MECs não deles, me parecem
1: né? terem tratado em nada, é. na real. mas, mas <risos> é, muito
3: é, sincera. Até lamento que o governo não tem avançado em uma regulamentação nacional sobre isso, porque teria resolvido. né Porque os estados têm uma, é, têm uma competência suplementar Sim. no que diz respeito à educação, onde houver é, espaço e cláusulas abertas, enfim. É, mas a gente ficou... Nessa situação, o governo vetou com argumentos de que era uma pauta que estava excessivamente contaminada, pela visão bolsonarista, etc., mesmo ele sabendo que eu não tenho absolutamente nada de bolsonarista. É, e, e, inclusive, diferentemente do governador Eduardo Leite, eu nem sequer votei no Bolsonaro em 2018, como <risos> vocês sabem. Né? É, votei, votei nesse último domingo, dia 30, é, porque acredito que, infelizmente, a gente está diante de... Uma alternativa que consegue se colocar ainda pior do que o Bolsonaro, a partir daquilo que eu considero mais relevante para a atuação de um presidente. Aí a gente já entra em uma outra questão que eu sei que traz grande. que gera grandes debates dentro do Livres, que é, enfim, essa questão das eleições, Lula ou Bolsonaro. Eu tenho todas as minhas críticas ao Bolsonaro e mantenho elas, mas eu sigo achando que colocar de volta no poder o Lula e o PT e uma coisa acaba, tem uma simbiose muito forte entre o que é um e o que é outro, né? não dá para a gente desvencilhar um do outro, uh, seria um passo ainda pior para o Brasil é, na busca daquilo que eu acho que é realmente fundamental de a gente é, resolver nesse momento, que é reforçar as instituições que garantam a prosperidade para o brasileiro, é, porque, por mais que o Bolsonaro seja um idiota, homofóbico, é, um cidadão tosco, que não representa de forma alguma os valores de democracia liberal que a gente, que a gente defende, o Bolsonaro, como presidente, não vai perseguir gays, não vai é, promover um genocídio é, contra algum grupo minoritário nem nada. Mas o Lula vai promover uma deterioração ainda pior dos fundamentos econômicos da nossa relativa prosperidade, isso me preocupa. Não a minha prosperidade especificamente, eu, enfim... Eu sou formado, tenho mestrado, falo quatro línguas, eu, eu, eu posso conseguir um emprego independente de qual seja o governo, mas me preocupa a, a situação das pessoas que estão numa camada social mais baixa, que precisam ter é, alavancas na sua, na, sua, é, na sua produtividade, que precisam ter acesso a, 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 a maiores opções de emprego e que, infelizmente, eu acho que tendem a ser prejudicadas com a eleição do Lula. É, enfim, mas eu não quero entrar muito nesse, nesse tema, até porque vai ter, quando as pessoas estiverem vendo ou ouvindo isso, vai ter, isso, vai ter, né? vai ter sido sei. recém recém
0: o, o resultado. Né? É, e, mas e acho como que... o Fábio falou, esse é um debate que o Livres não tem é. posição, tem pessoas com. Enfim.
1: E o mais importante é que todo mundo dentro do Livres é Livres para.
0: Exato, e uma coisa é. que eu acho que, enfim, que me incomodou profundamente nesse processo eleitoral, eu posso falar no passado, porque você estará vendo depois. <risos> É como a polarização levou as pessoas a uma incapacidade de lidar com a divergência, como se alguém que não concorda integralmente com a leitura do contexto político, veja só, não é uma questão de valores, não é uma questão de propostas de programa, uma questão de leitura política, se você não concorda com a minha leitura política... Ou você é comunista, e... ou você é fascista. Porque tem isso também, né, mano?
3: É, eu, eu acho que Lula seria um mal maior ao Brasil como um todo, mas eu não acho que a gente vai virar Venezuela. Eu não acho que, a gente vai, que ele vai destruir o Brasil. Né? Assim como eu imagino que uma boa maioria dos associados do Livres, das pessoas que acompanham, e que vão votar no Lula, terão votado no Lula, não, não acho que o Bolsonaro vai destruir o Brasil. Ele não destruiu nesses quatro anos. É, não, não vejo uma viabilidade nessa, nessa visão histérica que diz que ah, Bolsonaro é um genocida Bolsonaro é um idiota Bolsonaro é um idiota, antiliberal é, mas o Lula, o Lula é outro idiota antiliberal a questão é que eu vejo também algumas pessoas focando excessivamente no que se fala e menos no que se faz é, e acho que o Bolsonaro tem um mérito de ter, ao menos, segurado um dos piores problemas do Brasil, que era a trajetória descontrolada de aumento de gastos públicos. É, é óbvio que não está totalmente resolvido isso, mas, com o Lula, a gente tende a ter um problema muito sério com isso. Porque ele vai entrar para tentar agradar todos os grupos de pressão que estão hoje lotados no serviço público, que é o maior e mais poderoso lobby do Brasil. E isso deve preocupar a todos. Deve preocupar a todos. Sejam eleitores do Bolsonaro ou do Lula. Porque, no final, essa turma está se organizando, independente de quem ganhar, eles vão estar lá, na porta dos gabinetes em Brasília, na porta dos ministérios, para cobrar que resguardem os seus interesses contra o interesse de vocês, que estão aí ralando no dia a dia, trabalhando duro, tendo uma parte imensa do fruto do trabalho de vocês tomado por impostos. E é importante lembrar né, que, em 13 anos, Lula não fez nada para avançar a reforma tributária ou a reforma administrativa de que tanto o Brasil precisa não que o bolsonaro tenha feito tanto também né de fazer <risos> Sim, né? mas mas pelo menos deu uma segurada nos nos, nos no aumento de gastos é, avançou uma reforma da previdência que acho que poderia ter sido mais audaciosa mas foi a reforma que foi possível se fazer ali acho que não foi mais mais audaciosa inclusive pela falta de capacidade competência e convicção do próprio presidente mas enfim Infelizmente, foi o que a gente teve. Não foi em que eu votei em 2018, né? e nem, nem minha primeira opção no, no, em 2022.
0: Só um parêntese, sobre esse tema da pressão por reajuste do funcionalismo, a gente conversou com o Sérgio Verlang aqui no Livro cash Vamos botar o link aí.
1: Eu tenho dois, dois pontos. Uhum. É, um, é, tem o governo Bolsonaro dá para dividir em dois na parte da economia, ao meu ver. A uhum. primeira parte, que realmente houve um controle maior de gastos Sim. via Previdência, é essa... a pandemia. e a parte dois, Sim. que é furo do teto, é dar Sim. dinheiro para o Centrão, orçamento secreto. Enfim, é meu lado Umas economista. Contas
3: que foram é que a pandemia foi um grande divisor de águas. né? E acho que a condução do Bolsonaro da pandemia foi absolutamente desastrosa. E
1: faz com que ele tenha que buscar né? apoio. E
3: fez, e fez com que ele tivesse tão fragilizado ao ponto de que ter que entregar a gestão política do seu governo nas mãos do centrão né? e eu e eu sou daqueles que assim eu eu sou bastante crítico a alguns excessos cometidos por governadores e prefeitos durante a pandemia não acho também que a gente poderia ter tido uma postura uh, irresponsável de dizer não, não não é só uma gripezinha, não sei o quê. se o bolsonaro tivesse mantido uma postura de coerência de olha acho que os governadores e prefeitos estão exagerando mas pessoal vamos se cuidar vacina uh, o negócio é sério o governo federal é a, a nós cabe garantir as vacinas e vamos, vamos adiante. Né? É, e se ele tivesse feito o básico
0: de... e não atrapalhado... E com o volume de dinheiro que ele teve para distribuir, se ele tivesse reunido os governadores e estabelecido um critério mínimo de Sim. gente... Tema esses assim, recursos essa, aqui, é, é, vamos seguir esse critério razoável. A forma...
3: Não que eu tivesse grandes ilusões sobre o governo Bolsonaro antes, ah, acho que já era um governo bastante equivocado, um governo que carecia de prioridades, né? Milton Friedman diz num livro muito bom, A Tirania do Status Quo, que tu não pode deixar para montar um programa depois que tu é eleito, quando tu é eleito tu vai estar sujeito a um monte de pressões que vão distorcer os rumos ali, tu tem que já saber o que tu quer fazer antes.
0: E nessa
1: eleição Não. é um problema dos dois polos, né? é, eu, eu queria, E Eu queria retomar um outro ponto que você falou sobre o Bolsonaro em específico. E, é, que era o que você o falou. Bo né? O bom é depois,
3: depois dessa entrevista eu vou sair sendo xingado de petista e bolsonarista. Né? Consegui desagradar, desagradar, mas, mas é, é, essa é a sina de nós, liberais. Né? É, Tudo vai depender porque... do corte. Não, então...
1: É... A que a gente que faz o corte né é. mas o pessoal é. mas, o corte. mas o meu ponto eu, eu queria trazer uma outra coisa que você falou né se olha muito para o que se fala e pro pouco o que se faz só que e aí eu queria fazer esse, esse, esse ponto que é o, o, o grande problema do discurso do bolsonaro é o que ele causa em outras esferas sociais sabe eu sou evangélica e eu entrei numa igreja nova que não tem envolvimento com a política e junto comigo entraram várias pessoas nessa igreja e nove de dez pessoas que estavam comigo disseram eu escolhi estar aqui porque não se fala de política porque chegou num ponto do discurso do hum. Bolsonaro porque ele não fez nada nem a favor nem contra as igrejas assim efetivamente mas ao, ou quase nada os
0: ambientes ficam tóxicos ficam, eles
1: ficam tóxicos e aí eu acho que assim tem tem, tem conhecemos muito amigos amigos liberais inclusive você que vai votar no Bolsonaro e, e que terei enfim, votado que terei votado, <risos> terá votado enfim e, e mas assim eu, eu sinto que falta um pouco mais de incisão Conta essa questão do discurso, porque uhum. palavras são palavras, elas não são atos de violência, mas às vezes elas criam um ambiente em que fica impossível conviver Sim, com outras pessoas. Sem dúvidas. Pessoas.
3: Eu, eu não sou daqueles que acham que a gente deve se focar só nos atos, é, porque, especialmente quando a gente trata do chefe do poder executivo, que é quem exerce o monopólio do uso da força na sociedade, a gente tem que ter uma atenção ao caráter simbólico, ao discurso, à retórica, é, porque in, in, influencia muito. Mas também acho que a gente não pode simplesmente só... Focar nisso claro. e ignorar é, enfim, tudo que o Lula e o PT fizeram e não fizeram. Né? O, o pouco que o Lula e o PT fizeram de bom, além de, por exemplo, ter consolidado uma política social que foi importante, mas acho que o, o, o principal avanço foi a manutenção do tripé macroeconômico. E nem isso o Lula vai manter. Né? Então, assim, é, eu evidentemente odeio o fato de a gente, como sociedade... E acho que é um fracasso do Brasil como sociedade política após é, 37 anos de redemocratização, ou talvez, enfim, se a gente for, for contar desde a Constituição, 34 anos de redemocratização, nosso maior período seguido de democracia na história do Brasil, a gente está se vendo diante de um segundo turno horrendo como esse, com dois, duas pessoas absolutamente... É, equivocadas em diversos aspectos das suas visões, mas eu sou velho o suficiente para lembrar bem do que foram os 13 anos e meio de governo do PT. E o que foram as, os diversos ataques deles à democracia, as diversas tentativas deles de subverterem a democracia representativa, especialmente, de limitarem o papel do parlamento, seja direta, ou melhor, seja abertamente, por meio de, da, da proposição da criação de conselhos vocês dois são jovens demais para lembrar disso. <risos> Seja por meio do mensalão, que aí vocês são mais jovens ainda, que foi um, um enfim, basicamente uma compra direta de apoio. No Brasil sempre se teve a prática do, do tomar lá da cá. Né? Tu vota comigo, eu faço uma obra do teu interesse, etc. O orçamento secreto, de certa maneira, é uma versão disso... Anaboliza. Anabolizada. Anabolizada. Né? <risos> anabolizada. Não vou defender isso, mas eu acho que é um outro patamar. E eu acho que o orçamento secreto, a gente precisa ter um olhar muito focado dos órgãos de controle. Porque nessa, nesse mundaréu de dinheiro, o que vai sobrar de dinheiro para o bolso de alguns aí não é brincadeira. Tem que estar de olho nisso. É, mas, mas não é um... Eu acho que a gente não pode comparar com o mensalão, que era pura e simplesmente... Ou, ou mesmo com o petrolão, que era pura e simplesmente
0: dinheiro na conta dos caras no exterior. É, e vale dizer é. para quem não quem é mais jovem... Ou o que em malas era, de dinheiro. O que era o, o mensalão e o petrolão? Pessoal, Robôs estatais, então botaram apaniguados em cargos, é, enfim, comissionados em estatais para roubar e usar esses recursos para comprar, pra pagar mesada para parlamentares, no caso do
3: Mensalão, no caso do Petrolão, para pagar, enfim, multitudes de dinheiro, de dinheiro a partir de desvios de obras superfaturadas isso e isso é contratação. a
0: democracia é, é, na divisão é do poderes.
3: É evidente. E o Lula como presidente, por mais que ele talvez tivesse uma retórica um pouco mais cuidadosa que o Bolsonaro, ele perpetrou diversos ataques. Ele, até o final do segundo mandato dele, ele seguiu insuflando e seguiu testando a ideia de um terceiro mandato. Muita gente não lembra disso. É, e, ele, enfim, e, e a Dilma cometeu uma fraude nas contas públicas em 2014 para... Basicamente, comprar as eleições de 2014, né? as eleições presidenciais. A partir dali, ela, daí ela foi indiciada por, por crime de responsabilidade, foi julgada pelo Congresso, que é quem deveria. E, ó, outra demonstração da falta de compromisso do PT com as instituições democráticas. Até hoje, seguem chamando de golpe o impeachment, pelo amor de Deus. Não dá para confiar nas convicções democráticas dessa gente. Reitero, não tenho nenhuma ilusão sobre as convicções democráticas do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem um conjunto de grupos e de instituições no entorno dele que seguram a onda. Já o Lula, olha, é, é difícil de prever, sinceramente. Mas eu reitero o que eu disse antes. Eu, eu não acho que o Brasil vai acabar, seja eleito um, seja outro. A gente ainda tem um congresso, é, que tem pessoas que, se não são... Independentes ou votam pelo que é o melhor para o Brasil, votam a partir dos incentivos que são dados pela base. O Brasil é um país ainda que tem grandes empresas, que tem instituições da sociedade civil, que tem uma imprensa razoavelmente livre ainda. Então, isso me deixa... Enfim, eu não vou dizer despreocupado, porque no Brasil não existe isso. Né? Quem trabalha com política, que acompanha política, não tem um minuto de paz nesse país. Mas uh, acho que a gente não precisa se desesperar, independente de qual tenha sido o resultado no último domingo. <risos> acho que a gente tem que... Se eleja quem se eleja, a gente vai precisar ter uma postura vigilante, combativa, independente diante disso. Essa vai ser minha posição. Independente de quem se eleja, manter minha crítica. Enfim, se Bolsonaro se elegeu ou se Lula se eleger, manter minha crítica. Acho que são duas pessoas que não representam a minha visão de país e nem a visão do Livres. E acho que a gente tem que manter esse nosso compromisso com a defesa da liberdade, independente de quem seja eleito.
0: Fábio, eu queria aproveitar para te pedir uma explicação sobre a importância da democracia liberal para o liberalismo. Porque eu acho que tem muito ruído, tem muita gente que... Enfim, tem muita desinformação. Então, qual a importância da democracia liberal no liberalismo? A,
3: a, a democracia, mais do que simplesmente é, o, o pior regime, exceto todas as outras, é... A única maneira de a gente ter instituições minimamente estáveis, de a gente não ter banhos de sangue para a mudança de poder, é a única maneira de a gente ter um nível de representatividade da sociedade que evite grandes tensões, por mais que a gente, estando aqui dentro do olho do furacão, às vezes a gente tenha tentação de pensar que, olha, talvez fosse melhor ter um ditador benevolente, mas, gente... O ditador nunca é benevolente por muito tempo. Ele pode até parecer né, minimamente benevolente. Né? Basta a gente olhar a nossa própria ditadura militar aqui. Começou a ser apoiada por muita gente boa. Muita gente boa. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Enfim, muita gente boa apoiou o golpe de 64. Que foi golpe. Enfim, tá? Isso sim foi golpe. Não o impeachment <risos> de, 2000 e, de 2016. É, mas e ali se achava, bom, Castelo Branco vai botar a casa em ordem e vai convocar novas eleições. Veio 65, nada de eleições. Putz, e aí agora? É. Castelo Branco morreu em circunstâncias misteriosas ali. A dinâmica de um regime autoritário ela é muito cruel. É, ela, ela incentiva que grupos matem e morram para atingir o poder. Porque a partir do momento que você dá um poder arbitrário para alguma pessoa... Isso, e isso chegou aos extremos ao longo da, da, da história da humanidade, né? Stalin, Hitler, enfim, Stalin talvez seja o exemplo mais é, documentado e o mais interessante em termos psicológicos, né? tem vários relatos curiosos de que tamanho era o, era o autoritarismo lá, que quando ele morreu ninguém quis lá mexer no corpo, porque não sabiam se ele realmente estava morto e não queriam se arriscar de acordar ele e que, quando ele ia fazer alguma fala pública, ficavam minutos e minutos aplaudindo, porque ninguém queria ser o primeiro a parar de aplaudir. Então, assim, t -t tamanho é o terror psicológico de uma ditadura. E acho que a gente tem que realmente manter a escrita de que a gente tem horror às ditaduras, e acho que as ditaduras... Infelizmente, a gente passou por esse período nefasto na história do Brasil, não faz tanto tempo. Eu até costumava brincar com meus alunos quando eu falava sobre... Sobre é, a história das constituições e tal, que eu era tão velho que eu tinha nascido na ditadura militar, eu realmente nasci. <risos> né, eu nasci no final de 84, a ditadura formalmente acabou com a com a, com a eleição do Tancredo e do Sarney ali, né? É, então, mas não faz tanto tempo. né é, e, e, Mas assim, acho que o nosso grande aprendizado é o fato de que democracia é construção, é, democracia é, é participação, sim. Tem muita gente dizendo assim, ah, pô, nessas eleições a gente se empenhou, se participou, não sei o quê, e a gente tomou um banho de água fria. Olha, é, não existe derrota ou vitória permanente na democracia. A cada quatro anos a gente tem que estar tá renovando os esforços.
1: A tá cada dois, né, na real A cada dois,
3: né, na, na, na verdade. Né? A quatro para os amigos do Distrito Federal, mas para todas as outras <risos> é 26 unidades da federação, a cada dois. É, e acho que a gente tem que trazer como aprendizado uh, os avanços que a gente teve Olhar e ver que, poxa, olha a quantidade de gente boa que a gente conseguiu eleger em 2018, em 2020, é, menos agora em 2022, né? mas 2026 está aí e a nossa democracia está só, tá, tá só começando. Né? Democracias muito mais maduras que as nossas, passaram por choques muito mais violentos, e a nossa democracia mostrou que é resiliente, é, que ela tem seus problemas, claro, eu sou muito crítico, por exemplo, do nosso sistema político, é, do, nosso, do nosso sistema eleitoral, que acho que precisa ser modificado, né? O sistema proporcional acho que ele tem sido um incentivo ao extremismo. Ele recompensa condutas histéricas e ele desincentiva uma conexão com as bases, né? Então ele acaba gerando um sentimento na população de, de, de falta de representatividade, né? Porque a pessoa vota num cara. E ele não é eleito, e daí esquece. Daí, ah, meu deputado não foi eleito, então eu não vou nem acompanhar. Ignorando que quando você vota numa uma pessoa, tu vota no partido dela. Então, muito provavelmente, você elegeu o partido dela. Mas também acontece de você votar e o partido dela não eleger ninguém, porque não atingiu o mínimo do consciente. Muita gente deve ter votado. Muita gente, felizmente, votou em mim para deputado federal. Não foi tão pouca gente assim. Foi, evidentemente, menos do que eu gostaria. 20 mil votos a menos do que eu gostaria, ao menos. É, e eu não me elegi, mas as pessoas têm que seguir acompanhando. Até porque todos os deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul são representantes de toda a população do Rio Grande do Sul. É, a gente vive no sistema proporcional. Quando você vota numa pessoa, tu vota no partido dela. E isso é muito difícil para as pessoas entenderem. É, e, e eu vivi muito isso na pele, sendo candidato a deputado federal. É, porque eu ia lá e apresentava meu histórico, o que eu fiz, minhas propostas, e a pessoa, ah, não, mas eu quero votar alguém daqui. E eu brinco, né, que eu sou da única cidade do Rio Grande do Sul em que ninguém se importa de onde tu é, que é a capital. É, em todas as outras cidades, é, ah, não, eu quero votar em alguém daqui. Daí a pessoa acabava votando em quê? Votando num vereador da cidade, que pode ser uma pessoa muito bacana, mas às vezes não tinha a menor chance de se eleger, fazia ali seus 3, 3, 4 mil votos, para se cacifar para outra eleição municipal, mas ele saia candidato para uma estratégia partidária de fazer os votos para a chapa e acabava elegendo uma pessoa que talvez nem saiba da existência da cidade.
1: É, Para quem está em casa, é bom ver mais comentários do Livre sobre esse assunto nossa nota técnica no site sobre o fundão eleitoral Olha e a aí. democracia. É eu...
0: Livres.org/democracia, a gente analisa lá várias distorções do sistema político. E sobre
3: o sistema eleitoral especificamente, eu acho que a gente deve é, ampliar a discussão sobre o, a, a adoção de algum nível de distritalização dos votos. Eu acho que o Brasil o adequado, ao menos uma transição seria o, re, o voto distrital misto. Uh, visando a, quem sabe, em uns 20, 30 anos, chegar no vosso distrital puro. Uh, e que no que diz, diz respeito ao sistema de governo, eu acho que a gente tem que avançar nossa discussão para o parlamentarismo, porque o presidencialismo é outro câncer que está impedindo que a nossa democracia se consolide, se institucionalize e amadureça. Porque a gente fica preso a ídolos, a mitos, a, a, a pais do povo, mães do povo que acabam gerando uma visão distorcida do papel do governo e do papel do chefe do poder executivo. Se a gente tivesse uma eleição de um presidente ou de um primeiro-ministro atrelada ao Congresso, a gente teria menos tumulto, a nossa democracia sairia fortalecida. Olha, olha o que aconteceu com o Reino Unido agora, faz pouco. Ninguém, ninguém... Não teve depredação, não teve manifestação em Londres, não teve porque a primeira-ministra renunciou e assumiu um outro agora do mesmo partido. Por quê? Porque eles ainda tinham a maioria, enfim. E assim funciona em democracias parlamentaristas. Se, tem muito, uh, uh, se a gente tivesse parlamentarismo durante o governo Bolsonaro, provavelmente ele não teria que ter feito esse grande acordo espúrio, que a gente não sabe que, quais foram os termos, mas a gente desconfia, para se salvar. Ele teria simplesmente caído e acabou. Mas ali chegou o um momento em que os atores políticos entenderam que seria custoso demais para o Brasil se houvesse mais um impeachment em um período tão curto de tempo. Então, a gente teve que engolir é, lamentavelmente eu fui a favor do, do impeachment e sigo sigo acreditando que havia que há motivos para o impeachment do bolsonaro é, cometeu diversos crimes de responsabilidade mas tive que simplesmente abrir mão dessa pauta porque vi que não não tinha como 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 ter êxito né inclusive eu fui, eu fui dar uma olhada acho que o último livro esquece que eu participei foi sobre isso sobre sobre a manifestação pelo impeachment do Bolsonaro é verdade então é quem não, vier não, me não. chamar de, de bolsonarista aí porque eu sei que a gente <risos> aí né? basta basta dar um Google e é e é muito engraçado né porque tem um pessoal aí que parece que nasceu em 2019 que ignora tudo que a gente passou né mano <risos> E acha, e, acha que, e acha que é
0: assim né?
3: da pessoa. Enfim.
0: Não, gente que é. por, nunca. Teve gente, que... gente que mede os
3: outros pela sua régua, né? E que na nunca certa. teve que. Que, que arcar nunca teve skin the game não, nenhum. Exato, nunca teve exato. exato. Nunca, teve, né? nunca teve o seu na reta e não sabe <risos> o que é estar à frente de um projeto político. É, ter pessoas que dependem da tua posição e eu não digo dependendo da tua posição de, de tipo, o emprego delas dependem da tua posição mas cujos rumos políticos dela dependem do que tu vai dizer do que tu vai falar e vale dizer que, tem que
0: em 2018 que... era o caso os empregos dependiam literalmente E nós abrimos literalmente mão dos literalmente é literalmente foi Agora, dureza eu queria aproveitar um gancho de um ponto importante que tu trouxe, que é a democracia é a participação e recuperar o primeiro tópico que você falou das coisas que te orgulham no, no mandato, que foi ter conseguido barrar o aumento de impostos. Porque ali é, o teu mandato fez um trabalho muito bacana, que eu acho que vale explicar como foi, de esclarecimento da população, uhum. né? de ir para a rua literalmente, Exato. explicar para as pessoas que ia chegar um cheque para elas Isso. pagarem. Conta um pouco É porque a tendência da população
3: é realmente ficar alienada dos fatos políticos, das minúcias políticas. né? Especialmente no Brasil, onde as pessoas parece que são cativadas e discutem de maneira apaixonada sobre Lula e Bolsonaro, mas esquecem do que está mais próximo ali e do que impacta a sua vida, né? como o trabalho da Assembleia Legislativa ou até mesmo a eleição para o parlamento eu fiz mobilizações nas ruas montei no centro de Porto Alegre uma uma banquinha com alimentos e com uma plaquinha dizendo quanto ia aumentar cada item e tal isso gerou um efeito interessante nas pessoas fez com que a gente conseguisse mobilizar mais pessoas eu fiz um como se fosse um boleto que seria o proporcional, cada gaúcho teria que pagar mais por ano e tal. Entreguei para as pessoas e falava assim, ó, oh, está aqui um boleto que o governo quer que tu pague. As pessoas, não, 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 não quero pagar nada. Não quero pagar nada, que isso? Não, não, não. Falei, não, não, não quer pagar, então nos ajuda a combater esse projeto que vai votação na semana que vem e tal, 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 tal. E assim foi. Mas sobre participação popular, deixa eu falar sobre um outro projeto que me orgulha muito também, que eu aprovei na Assembleia, que foi o um projeto que, um projeto que pode parecer singelo, mas que abre uma oportunidade interessante de participação popular, que é o projeto que criou a Iniciativa Popular Digital no Rio Grande do Sul. Até então, para se propor uma lei de iniciativa popular, teria que compilar volumes de assinaturas físicas de eleitores. A partir da aprovação desse meu projeto, se pode fazer por meio virtual. Pode ser alguma das plataformas virtuais que existe, contanto que cumpra com os requisitos estabelecidos na lei, quem for gaúcho quiser dar uma olhada, é só procurar lá por Iniciativa Popular Digital RS. E, por mais que não vai ser alguma coisa que ó, a gente vai conseguir é, soluções magníficas e milagrosas para os problemas do Estado, vai gerar na população algo que eu acho que é importante, que é a sensação daquilo que na ciência política se chama de eficácia democrática. A sensação de que, olha, realmente a minha participação tem valor. A minha participação pode influenciar. Porque esse é um dos grandes males... Da nossa democracia. E acho que ele é fruto em boa parte do nosso sistema eleitoral. Esse senso de ineficácia democrática decorre do fato de que, de quatro em quatro anos, as pessoas votam em pessoas que elas nem sabem que elas estão elegendo. É, em pessoas que estão distantes, uma parte muito grande da população vota, enfim, a partir de indicações descontextualizadas, de amigos, de referência, etc., vota só porque ah, porque não sei o quê, e por clientelismo, e a gente precisa mudar isso. E a maneira mais efetiva, me parece, que é a gente mudando o sistema eleitoral, além de, claro, aumentando o nível de educação da população e compreensão sobre o fenômeno político, porque a gente não vai conseguir fugir dele. E é a nossa política, é a nossa democracia. Se a gente não toma conta dela, ninguém vai tomar por nós.
0: Muito bom. Eu acho que um ponto importante é a abertura dos partidos também. Também, né? acho também. Sistema... também.
3: É. Acho que acho que o, fi, o fim do fundão eleitoral seria um passo importante nisso também. É um mecanismo de distorção bastante cruel é, para a política, porque o político ele não, fica, ele não tem o um incentivo para fazer fazer coisas que melhorem a vida do eleitor. Ele tem incentivos para fazer coisas que melhorem a vida do cacique político, que é quem vai definir quanto ele vai receber de dinheiro. Então, acaba dando um excesso de poder nas mãos de elites partidárias corruptas, que é o que a gente tem majoritariamente hoje no Brasil, e que o fundão apenas piorou essa situação. Se antes já era isso, porque partidos políticos tinham nas suas mãos recursos muito importantes, especialmente... O grande recurso que os partidos tinham antes do aumento do fundo partidário, que se deu durante o governo Dilma, e da criação do fundão, que se deu durante o governo Bolsonaro, aliás, durante o governo Temer, mas foi aumentada durante o governo Bolsonaro, era tempo de TV e rádio. Esse era o grande recurso que os partidos tinham. E podia valer muito em cidades maiores. né? E era aquilo por, porque os partidos negociavam. É, enfim, e eu lembro, eu fui, eu fui presidente estadual do finado PSL, na época do Livres. <risos> eu lembro quando, eu, quando quando eu assumi a presidência, me ligou, me ligou uma pessoa da prefeitura de Caxias do Sul me dizendo que eu tinha um cargo na prefeitura lá para indicar. Um cargo de 10 mil reais para indicar. Simplesmente porque o partido tinha apoiado o então prefeito na eleição anterior. E eu, olha, 10 mil reais é mais do que eu ganhava na época. Bem mais. <risos> Vou e eu para lá. Olha, mas eu, eu não... Não titubeei, falei, olha, a gente não faz parte do governo, a gente não faz parte de nenhum governo no Rio Grande do Sul. Então, eu eu enfim, agradeço, mas a gente não vai estar indicando ninguém para esse para esse cargo. E isso acontece Brasil afora. Os partidos políticos se tornaram cartórios de negociação de bens políticos. E agora se tornaram cartórios de negociação de verbas ainda. Então, é muito complexo o quadro partidário brasileiro por essas e outras que, enfim apesar dos pesares, apesar das dificuldades, eu fico muito tranquilo de estar no Partido Novo, que é um partido onde não a gente não precisa passar por esse tipo de coisa, a gente não precisa passar por esse tipo de barganha, a gente não precisa passar por esse tipo de, 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 de negociação espúria. É, é, comparado aos problemas dos outros partidos, os problemas do Novo são bem pequenos. É óbvio que o Novo tem problemas e agora, depois das eleições, a gente tem que buscar é, se focar em resolvê-los, em melhorar a nossa governança em rediscutir algumas das bases do nosso trabalho, visando a eleição de 2024. Mas, enfim, o, o fato de ser um partido que recusa usar o fundão eleitoral acho que coloca em outro patamar de nível de governança. isso faz uma diferença muito grande para quem está na linha de
0: frente. Bom, a gente está se aproximando do final, mas eu não queria deixar de, de pedir para tu uma reflexão sobre qual é a principal lição para um liberal que deseja iniciar a participação política, que deseja, é, enfim, virar deputado estadual, virar vereador daqui a dois anos, é, depois de quatro anos na Assembleia Gaúcha, qual que é o principal conselho para um liberal que quer seguir na política?
3: Ah, o grande conselho, eu acho que é estejam preparados, ah, não se deixem levar por abalos momentâneos, entendam que democracia é construção, que partido político é construção, que as mudanças de uma democracia raramente acontecem de uma hora para outra e, quando acontecem de uma hora para outra, raramente são permanentes ou são duradouras e que o tempo está do nosso lado. O tempo está do nosso lado, especialmente de quem é mais jovem. Eu sou jovem há um pouco mais de tempo, como vocês podem ver aqui, pela pela coloração da minha barba. né? Mas, assim... É com a minha idade, o Fernando Henrique Cardoso estava recém, recém sendo exilado. Com a minha idade, o Lula estava sendo preso pelo regime militar por liderar a greve no ABC. Com a minha idade, Nelson Mandela estava... Eu não estou querendo me, me nivelar com esses grandes <risos> líderes. né? Nelson Mandela participava de grupo terrorista comunista. Tipo assim... É, a gente tem tempo pela frente. Uh, eu acho que a gente vai vencer. A gente teve vitórias, avanços... Importantes dos últimos anos, na maturação do nosso movimento, como um movimento plural, um movimento com gente que entendeu como se faz política, que entendeu como se, faz, como se pauta o debate público. A gente está mais tempo nisso, né, mano? Dez anos atrás a gente não tinha nada parecido com isso. Dez anos atrás a gente estava sob o governo do Dilma, com a Dilma saudando a mandioca. A gente desesperado, não sabia o que ia acontecer, não tinha uma instituição no Brasil que defendesse as nossas ideias. Hoje a gente tem partido político. Dez a gente anos tem vários atrás, grupos.
2: eu estava em um evento da UFAO com, <risos> com Fábio Osterman e Adualdo Catão, capitalismo em favor dos pobres. É, cara. E de, Pregando... e com 200 pessoas e a gente achando a maior revolução. Já não, 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 não. Né? Era...
3: Era 200 pessoas, mas também, tipo assim, é, eram, eram períodos de pregação no deserto, de certa maneira, né? Sim, Porque tinha 200 certeza. pessoas, mas eram pessoas que o Adroaldo e Sim. o Henrique tinham levado. O Henrique, não, o, o outro professor lá, como é que era o nome? É, que, que dava lá na, na, na faculdade de Tiradentes lá que, 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 que tinham levado os alunos deles, né? A gente não tinha a ilusão de que eles estavam lá para ouvir Flávio Osterman e conhecer o Ordem Livre. Não. Naquela época Catequizar
2: 200 é, ali já é, já é
3: uma. Mas, mas é, é, na, naquela época o que, o que a gente tinha era o Ordem Livre, era o início do EPL, né? Hoje, pô, a quantidade de coisa que a gente tem... A, gente a quantidade de espaço um, que a gente um tem. publicasse um
0: artigo no jornal, a gente é. fazia uma festa. Ano passado tivemos 1.500 menções na grande eu imprensa.
3: Tenho coluna,
1: Deborah, eu tenho a coluna, baby, Débora tem a coluna. Eu
3: acho que o tempo está do nosso lado. Uh, acho que a nossa geração vai ver um país mais livre do que a geração anterior. Eu já tá vendo, sinceramente. Eu acho que uh, é importante que a gente mantenha a nossa crítica em relação aos arrobos autoritários de lado a lado, mas é importante também que a gente tenha o senso de proporção. Uh, e, e tem a perspectiva, perspectiva histórica em relação aos avanços do nosso país sob o risco de cair na perspectiva histérica né? como dizia o Roberto Campos uh, se tu não, quem não tem perspectiva histórica acaba se tornando refém da perspectiva histérica uh, e assim a gente, a gente tem um país muito grande uh, que faz com que os é difícil o Brasil para fazer com que o Brasil ande para frente é difícil, mas para fazer com que ele ande muito para trás também é difícil então, eu eu sou um otimista em relação aos rumos da liberdade no Brasil, porque eu acho que o ser humano, quando ele consegue quando ele começa a adquirir maior discernimento sobre os seus rumos, ele tende a buscar a liberdade. E acho que, na pior das hipóteses, a tecnologia vai nos libertar. Por mais que alguns sejam, sejam temerosos em relação aos riscos da tecnologia e do exercício da liberdade, eu acho que o risco maior é a gente abrir portas para que o governo estabeleça o que pode e o que não pode ser dito, o que pode e o que não pode ser feito. Eu acho que, como liberal, eu tenho o dever de seguir defendendo que a liberdade deve ser a regra e a intervenção estatal deve ser a exceção. Sempre muito bem fundamentada e documentada. Não digo que não haja espaço hoje para um governo. né? Adoraria viver numa sociedade sem Estado, mas não, não acho viável, sinceramente, no, no, nos dias atuais. Quem sabe algum dia a gente consiga chegar lá é, tem uma perspectiva mais raikiana no sentido de que a gente tem que ir abrindo as portas para a inovação, é, dando mais espaço para a liberdade. Né? E, conforme a gente for indo, quem sabe a gente chega lá numa sociedade sem Estado. Mas o fato é que, se a gente precisa de Estado, a gente precisa de um Estado que atue naquilo que é realmente necessário, e não em tudo que é lado, e não regulando opinião, e não regulando o que eu compro de quem eu compro, o que eu consumo de quem eu consumo. É, e acho que a nossa, o nosso, o desafio dos liberais... Segue firme, mas hoje a gente está ainda mais preparado e ainda mais organizado do que a gente jamais esteve no Brasil. Então, isso me deixa otimista.
0: Maravilha. Uma, uma bela nota para chegarmos ao final, mas assim como a gente, nessa temporada, sempre começa com a pergunta, acaba com outra. Eita lá vem. E é a seguinte, Fábio Osterman, <risos> o que é liberdade para você? O que é
3: liberdade? Acho que é a possibilidade de buscar a sua própria felicidade a partir uh, dos seus próprios valores, das suas próprias aspirações, desde que essa busca individual não fira uh, a busca alheia. E acho que é aí que a gente encontra o limite à liberdade uh, e é aí que a gente tem que também entender que a liberdade é indissociável de responsabilidade.
0: Maravilha! Aí, né? Belíssima resposta! Muito obrigado! Mais uma vez... Obrigado por existir no nosso movimento. Obrigado, <risos> Obrigado pelo papel... Pode, pode agradecer <risos> aos meus pais aí. <risos> por me fazerem existir, o... me forçarem a existir, <risos> me trazerem para esse mundo. O papel que Fábio <risos> ocupa no movimento liberal brasileiro, eu diria que hoje é insubstituível, é um... Um dos maiores quadros, talvez o maior quadro do... Não,
2: não exagera, não exagera. Do... É
0: sério. Exagera. Um cara que, organicamente, está construindo um movimento desde por, mais de 10 anos atrás e que coloca a cara para bater e, e que aceita... Enfim, muito, é porque é muito fácil ser pedra, o difícil é ser vidraça. E Fábio é um cara que, por nunca abriu mão da coerência... É, e, e da defesa de valores se colocando nas condições é, enfim de, de ser exposto à crítica pública e de enfim de ter muita gente cheio do saco e porra nu, nunca se firmou nunca se furtou a defender a liberdade por inteiro para todos com convicção e enfim sempre pautado pelo que acredita valeu mano é, obrigado isso obrigado, é tamo inspirador
3: junto. e seguimos agora Tô, tô, evidentemente, fiquei chateado com a minha não-eleição, porque eu é, e eu faço questão de responder isso, até porque muita gente fica meio sem jeito de me perguntar tá ah, como é que você está, ficou chateado. Evidentemente, eu fiquei chateado, fiquei frustrado de não me eleger deputado federal, é, mas, como eu disse, saio do meu mandato de cabeça erguida, é, feliz por tudo que a gente conseguiu concretizar e ansioso pelo que a gente vai poder fazer nos próximos anos, aí é, e pelo que eu vou poder fazer e pelo que eu vou poder me dedicar é, em defesa da liberdade, fora do mandato, porque o mandato, por um lado, me dava uma boa exposição no Rio Grande do Sul, me permitia fazer muitas coisas, mas também me limitava um pouco. É, me impedia de estar participando de outros movimentos, de me dedicar a outros temas e a grandes pautas nacionais que eu sempre gostei de me dedicar, gostei de estudar e gostei de poder ter a oportunidade de influenciar. Então, agora, espero poder voltar a fazer isso. Maravilha. Isso aí.
0: Muito obrigado a você também que acompanhou. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e virar um associado do livro. É isso
2: aí. Até o próximo Livestock. Tchau, 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 tchau.
0: Até mais.